0: Andliga klubben träffas och diskuterar den känsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till anläklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hej och välkomna! Klubben har idag träffats för att prata om det spännande ämnet Akasha-arkivet. Och vi har ju då fått med oss en god vän till oss och expert på det här området, Ulrika Hjärtstrand. Hej och välkommen Ulrika! Hej! Hej! Och med mig idag i, i panelen så har jag Anders Alin. Hej Anders! Hej hej! Och Helena Karlin. Hej Helena. Hej hey, Maria! Och om jag inte misstar mig så har väl Anders och Ulrika ett förflutet, eller på att säga. Ni känner varandra tidigare också, eftersom ni har gått utbildning tillsammans, eller hur? Ja, det stämmer. Det har vi gjort.
1: Vi certifierade oss i traditionellt medlemskap.
0: Och mm. du tog även trans-healing-certifikat. Just det! Ja och Ulrika och jag har haft diverse samarbeten också gjort lite läsningar för varandra och jag har också varit med på ett retreat som du anordnade förra året Ulrika när vi åkte till Grekland och hade väldigt mycket spännande för oss, det var roligt så det finns lite Korskopplingar här, men, men Helen och Ulrika har aldrig träffat framförut så det här blir spännande och jag vet att Helen är laddad till tänderna med frågor om det här spännande Akasharkivet. Så jag tänkte så här, vi kanske bara helt enkelt börjar Ulrika med att du berättar vad är det för någonting och hur, hur kom du i kontakt med det och liksom din väg till Akasharkivet.
1: Ja, alltså det här är ju en en stor sak, får man väl ändå säga. Akasha betyder ju nämligen himmel, det betyder även kosmos och ursprungligt ämne på Sanskrit. Och då kan man ju tro att det här är någonting som kommer från Indien. Och det finns ju där också, men det finns faktiskt på massa olika ställen i världshistorien. Så att kanske arkivet kanske arkiven krönikan eller kanske biblioteket är flera namn då på samma sak. Och i Bibeln finns det också eh, samma fenomen som Livets bok. Eh, men det finns också i alla de stora mysterietraditionerna. Och Nostradamus, som ni vet, den här 1600-tals, var väl? Eller 1500-tals... Eh, och mannen och astrologen han hade tillgång till de här arkiven eh, och sen så har det ju förekommit också eh, under 1800-talet när de här stora teosoferna dök upp i, i historien då Edgar Cayce och Helena Blavatsky och även Rudolf Steiner som grundade antroposoferna eh, så, har också pratat om det är. Och sen finns det ju också traditioner från Maja-kulturerna i Centralamerika och vad mer kan man... Egyptiska traditioner har också pratat om det här. Och det, det finns som sagt på flera ställen i Bibeln finns det omnämnt också. Men vad är det då kan man ju fråga sig. Så här, vad, vad är det de pratar om? Ja. Och det, det handlar om kan man säga ett ställe där vi har... Eller, där det är samlat all kunskap om den mänskliga själen. Och själv tänker jag med det mer som ett trådlöst nätverk. Men det är klart att på den tiden som man läste böcker, då var det ju naturligt att man föreställde sig att det här var en bok. Och det jag tror att ganska mycket om det här när vi pratar om läsningar och sådär, det är att man ser liksom den här boken framför sig. Det jag har fått till mig då är att det här är en del av det kvantfysiska fältet men en begränsad del av det. Nämligen den del som rör eh, själarnas erfarenheten och framtid. Och, alltså både, det finns ju inte tid på det sättet kvantfysiskt. Så att allting finns registrerat där och det är också där våra, vår karma finns med på olika sätt. Vi har ju både själslig och, och kroppslig karma. Mm. Så, det, så skulle man väl kunna betrakta det eller så att säga, förklara det. Eh, och Idag tror jag att vi har större möjligheter att ta in det här: att det är lite grann som ett nätverk. Eller, eftersom vi är ju vana vid att man har apparater som inte hänger ihop med sladdar. Och mm. Man kan ta allting i veckor och sådär.
0: Den så liknelsen det är lite... funkar ju väldigt bra idag. Mm.
1: Man kan googla. Men man släpps inte in överallt. Alla har ju möjlighet att läsa i Akasha-arkivet. Och få tillgång till den här informationen. Men då har man ju i första hand tillgång till sig själv. Och sen så kan man ju då lära sig olika tekniker för att hjälpa andra. Att plocka ner information. Och det är det jag har gjort.
0: Jag jag tänker så här att... Ni vet det här med att när man har en nära döden upplevelse eller de som kommer tillbaka efter att ha varit döda en stund de säger ju ofta att om hela livet passerade vi framför ögonen. Mm. Och vi som också läser de här hela designböckerna vet ju att där så pratar man om att allting spelas in. Allt det du gör spelas in och när du har gått över till andra sidan så har du liksom möjligheten att sitta och göra en review på hela, hela det livet som du har levt. Att allt finns liksom bevarat. Så jag tänker att den här inspelningsfunktionen, den är liksom automatisk på något sätt. Va? Och sen är det min uppfattning är att det är det då som man spelas in som liksom stoppas in i mitt personliga valv. Så att egentligen alla mina livstider som jag har levt, åtminstone på jorden. Jag vet inte hur det funkar om man har levt på andra ställen, men... Men att det, är, det finns lagrat och bevarat. Och när vi jobbar med regressionstekniker när, när man kan komma ihåg sina tidigare liv. Att det är också därifrån, från det här personliga biblioteket, som man kan liksom gå och hämta den här de här minnena och upplevelserna. Mm. Så att jag, jag tänker att det här är så spännande för oss för att det är det, det liksom att jag får. Bitar från olika ställen som, som ger mig eh, liksom att det känns som en sanning för mig. Att men det här existerar ju. Och när man har pratat om det i de här gamla, alla gamla kulturer, har de pratat om det Så är det ju för att det här är något som har följt mänskligheten och alltid funnits med oss. Liksom. Och, och de kanske såg det som en bok. Eh, och vi ser det mer som något form av nätverk. Och att man kan få access om man har de rätta behörigheterna eller hur, men, men man måste liksom eh, kanske göra sig lite förtjänt och behandla den informationen varsamt också. Så hur kom du i kontakt med det här? Och, och vad var det som gjorde att du kände så att jag vill lära mig att läsa i det här arkivet?
1: Ja, alltså, jag vet inte riktigt om man ska börja från början. <laughs> men eh, jag var ju i en väldigt akut sökarfas för att jag hade gått in i väggen. Och då... Kan man väl säga, alltså det kanske är viktigt att säga att jag har ju liksom sökt i, i hela mitt liv och jag hade min första andekontakt när jag var sju och ett halvt år. Min syster dog då och det var väldigt rörigt omkring mig och så där. Men sen har jag liksom tryckt ner den delen av mig själv. Det fanns ju folk omkring mig som inte alltså, sa att det, det här finns inte. Sen fanns det sådana som sa att det fanns också, men jag har liksom inte levt i den andliga traditionen, alltså jag är inte uppvuxen i den andliga traditionen däremot med en ganska stark gudstro som inte var så vansinnigt kyrkligt förankrad får man väl ändå säga men men lite grann mer åt det traditionella hållet sen sökte jag mig på det praktiska planet genom livet för att jag hade liksom en form av liksom sekundärt uppvaknande i tonåren på det sättet att jag ville hjälpa mänskligheten och sen så utbildade jag mig på det jordiska planet till människorättsexpert och statsvetare och biståndsdiplomat och jobbade med massa sådana saker som hade med mänskligheten och att förbättra mänskligheten och, och vårt liv här på jorden, rent praktiskt men kände då hela tiden att jag var liksom en liten konstig pusselbit i den där världen, och jag hade väldigt mycket rädslor med mig från barndomen. Framförallt, ganska mycket ångest runt omkring mig, just för det här barnet som hade försvunnit, och, och där jag skulle liksom ersätta på något sätt någonting som inte gick att ersätta, och mycket aggressivitet och lite våld och sånt runt omkring det. Så det tog mig lite tid egentligen att hitta min plats i i tillvaron, eller på jättelänge på olika sätt, både med med mitt yrke som ju då handlade ganska mycket om att träffa människor och förstå människor och och på olika ställen i världen, jag jobbade utomlands på ambassad och och sådär i flera år. Men hela tiden så kände jag att det är något annat, det är på något annat sätt jag ska jobba med de här sakerna. Och sen så gjorde jag Jag hoppade av, jag blev ganska fascinerad av Alan Kirkegård och tänkte så här, nu, ja ni vet den här danska 1700-talsfilosofen som liksom kände att han behövde lämna sitt liv för att liksom uppleva det som var det verkliga livet. Men mitt språng var inget språng för jag fortsatte in i, i alltså jobbade för lite frivilliga organisationer och började rädda planeten med miljöperspektiv och, och så där istället. Och till slut så hamnade jag i den berömda väggen som så många. Och då förstod jag inte jag det som jag förstår nu. Att det här att vilja göra gott och vilja hjälpa andra. Det bottnar ju väldigt mycket i vad man har för kännedom om sig själv. Och enligt mitt sätt att se idag är en gudomlig varelse. Och det är man redan från början. Man behöver inte bevisa det för någon egentligen. Utan man behöver bara förstå. Och hitta det. Och när jag hamnade i väggen. Då började det hända en del. Alltså nästan instantly. Eh, så fick jag eh, väldigt märkliga upplevelser. Och, eh, alltså, och där kom jag till första kontakten med akash Även om jag inte förstod det. För att jag fick en dröm. Och i den så var den som är min bibliotekarie. Så att säga. Eller min sökexpert. <laughs> I mitt it team i eh, som jobbar med mig i Akarsarkivet. Eh, dök upp och, och i den här drömmen. Och var ganska så här sträng att jag skulle leta efter en bok. En bokhylla. Alltså i, eller i min bokhylla. Eh, och det var en eh, vanlig roman. Från 80-talet. Jag hade ju då liksom läst den där för massor av år sedan. Jag minns att jag tyckte att den var lite spännande. Men jag kommer inte ihåg alls vad den handlade om. Och i den boken så förekom den person som inte alls var lik mig i vad den gjorde det var en äldre herre som jobbade på en högskola i Kanada men han hade olika utmaningar i sitt liv och då i den här boken när jag började läsa den så, så var det som att texten stod framför mig och jag kände igen mig och mitt sätt hur jag liksom hade missförstått min tillvaro lite grann. och jag började försöka, aha okej, okay. det, det, det är så här jag ska förstå det här. Och sen började jag söka och lyssnade lite på poddar och började liksom trevande medial utveckling också kursverksamheten och så där Men i den här liksom första fasen så var jag ju fortfarande så fruktansvärt uttad Jag hade inte sovit på tre år ordentligt. Jag trodde att det, det som var helt normalt och att det borde vara så att man ska bara sova hälften så mycket som jag gjorde. Jag var i själva verket i någon slags hyperstress och kunde inte gå ner i varv och, och sådär. Och läkaren förstod ju det. så att jag, alltså jag var sjukskriven nästan ett år. Och under den perioden så tänkte jag att allting som inte eh, på något sätt eh, leder till döden är säkert bättre <laughs> än, än eh, att bara gå omkring så här och, som en zombie och inte orka någonting. Och då började jag prova olika saker. Och eh, då gjorde jag både en eh, sån här reconnection-behandling, eh, jag gjorde en resamterapi session och jag gjorde en soul-realignment. Och det, var, så här, det var ett par, tre saker som samverkade. Men det var först jag gjorde, eller fick min soul-realignment som jag förstod vad jag höll på med i mitt tredimensionella handlande
0: olika oh, soul realignment, ja. det, det är den tekniken som du arbetar med, eller hur? När du läser ja. från här Clash-arkivet. Ja.
1: Precis. Och det Ulrika, då...
2: Vad ja. är en soul realignment, det vet inte jag. Alltså det är
1: ju egentligen det jag jobbar med idag. Alltså jag, så här, om man säger så här, vad, vad är jag för någonting? Så säger jag ju ofta att jag är en avancerad själsåterställare. Eller Soul realignment practitioner Och det handlar om själslig återställning. Och, det, och undrar man sig, vad, vad är det då? Ja men vi, enligt min filosofi som, som, jag, så som jag ser i så så är vi ju redan gudomliga när vi föds och vi har ett antal egenskaper och karaktärsdrag som vi borde bejaka. Men sen kommer vi i kontakt med andra och det ska vi ju göra när vi inkarneras. Det är därför vi väljer att kliva ner här. Och då eh, så tar man till sig olika idéer som människor har omkring sig. Eftersom vi alla är olika så påverkar vi ju varandra ofantligt mycket. Bara. Ja men det är så här, det borde gå till. Det finns massa negativa tankeformer som vi fastnar i. Det fin- vi har massa olika uppgörelser med varandra. Och eh, då lämnar det karma spår. Och som gör att man liksom driver lite iväg från den här strukturen som man hade från början. Och kanske till slut inte fattar riktigt vem, vem man är. Och hur många har vi inte träffat i en andliga som verkligen bara, ja men vem är jag? Är det inte det som är själva idén? Jag borde veta vem jag är. Och eh, då eh, tänker mm. jag så här att alla kan man ju få reda på det liksom. Men eh, hur?
0: Och för då menar du att det man har liksom kanske blivit ifrån var den ursprungliga planen med det här livet? Eller menar du att det, liksom det man har gått ifrån är sin, sin ursprungliga liksom själsvarelse? Att man är mer ja. i det fysiska än att man är i kontakt med sin själ?
1: Alltså det här sträcker sig över alla liv som man har. Ah. Från dess att man, man blev till
0: Just det, så det är inte bara utvecklingen i det här livet som du går in på, du går in på liksom hela min kärsliga resa genom många olika liv.
1: Ja, precis. Och mm. det här är ju ganska spännande för jag, jag är också diplomerad samtalscoach eh, och har liksom mer av den här psykologiska bakgrunden att se på det här och det är jättespännande att jämföra för där pratar man ju om alla själsiga som man har skapat i det här livet och många människor jobbar ju jättemycket med det och det gjorde jag själv också, jag har suttit i psykoterapi i två år och pratat om den här ganska jobbiga barndomen tyckte jag hade förlåtit alla (laughs) ordentligt och förstått väldigt mycket men det är jättesvårt att plocka fram saker ur tidigare liv om man inte riktigt tror på det. Eh, så att vi har ju mycket saker i vårt undermedvetna. Ungefär 95 procent av allting vi gör i våra mm. liv kommer ju från det undermedvetna och är reflexer, känslomässiga reflexer. Mm. Och det håller ju alla psykologer med om. Men de som inte kanske pratar så mycket om inkarnation eh, eller reinkarnation de håller sig ju till det här livet och tänker att det finns saker från det här livet. Men jag fick ju genom min Solar Alignment-läsning den allra första så fick jag ju reda på något som hade hänt i livet före det här livet som var väldigt avgörande för hur jag hanterade massa saker, framförallt i mitt arbete.
2: lika, det kanske inte, om, om du vill dela med dig, vad kom du fram till? I, vad, vad hände i tidigare liv? Om, om du vill dela med, ja, med dig. Alltså det, är ju, det var liv. ju många
1: saker. För det är ju alltid många saker. Men det som har varit den verkligen viktiga saken för mig skulle jag vilja säga. Det var ju dels att få reda på vem jag är på själsnivå. Och att en del av de karaktärsdrag jag hade. Till exempel att jag var lite konflikträdd. jag gillade drama. Gillade att ha ordning och reda. Det hade ju jag känt som att det är lite pinsamt. Kanske inte är, är så himla viktigt. Jag fick alltid höra att det var good enough. När jag var på utvecklingssamtal med mina chefer. Och jag bara nej men jag behöver ju göra rätt. Det känns viktigt för mig. Men jag lyssnade inte på det där. Utan jag bara tänkte såhär. Ja de tycker att det är fel på mig. Och då i och med att jag liksom inte har, hade riktigt levt i det. ens sitt tidigare liv då. Där jag hade varit i en. hade varit gift med en person. Som hade misshandlat mig i ett tidigare liv och jag hade hamnat i totala offerenergier där. Eh, vilket gjorde att jag valde när jag gick in i det här livet att möta världen med uppoffring. Så, så fort folk sa så här, ja, nej men det här, så här ska man inte vara eller det här är inte rätt att vara. För de hade ju något helt annat energicenter än jag. <laughs> de, de behövde ju kanske en fysisk upplevelse för att hämta vitalkraftsenergi eller så behövde de kanske föreläsa om någonting. De hade inte alls de här grejerna som jag behövde. Men då, då gick jag in i det så här att ja, men om man bara tar hand om andra och hjälper andra då kommer belöningen och den kommer i efterskott. För så, det var ju lite grann av den gudstradition som jag ändå hade med mig så att säga. Så jag gick och väntade på att på något sätt någon annan skulle sköta grejerna i mitt liv. Fast jag förstod ju inte det, för det var ju på en in, ett indirekt plan. Men när jag fick reda på så här, okej, okay, jag är ansvarig för mitt liv. För det är ju egentligen vintressansen i det jag håller på med idag. Medvetenhet, ansvarstagande och kraft hänger ihop. Och när jag förstod då, med, hade fått upp det här till min... Min medvetna nivå att jag går omkring i ständiga energier i alla situationer jag är. Liksom jag offrar för mina barn, så offrar jag offrar mitt jobb, jag kanske offrar på mitt jobb saker, min, min egen karaktär och så vidare. När jag förstod så här: så här Nej, men det behöver inte jag göra. för att det här är helt, Jag är helt okej som jag är. Men sen kan man ju vara snäll och lyssna på andra och sådär. Det var ju inte med men liksom att Jag ställde de energierna lite utanför mig. Och jag började skapa precis tvärtom mot de här offeriga energierna. Jag började så här, nej men nu gör jag så här. Och jag, jag vågar stå på mig i den här eh, familjekonstellationen där jag var. det jag hade ett barn som var väldigt mycket gudomlig kraft. Ville bestämma allting, hur det saker skulle vara. Blev annars väldigt irriterad. Så tänkte jag så här, ja men... Ja, jag kan säga så här, men jag behöver ju faktiskt ordning och reda för att fungera i den här situationen. Annars så är det ju liksom mitt ansvar att ta mig ur den här situationen. Jag kan ju försöka låta barnet få göra sin sak eller den man sammanlever med eller ens föräldrar eller vad det nu kan vara. Att den får leva sin bästa, sin, sin bästa självstruktur eller hitta sin själ. Men... Ja, det har ju varit liksom mycket större förståelse för mig eh, också när det gäller mina närmaste sen jag fick reda på vad de hade för profiler. För då kunde jag ju ha mycket, mycket större förståelse för att någon kanske inte alls ville ha väldigt estetiskt omkring sig som, som är viktigt för mig. För att de lever en, enligt en annan, på <går> en annan livsväg. jag vi bara råkar vara där för att konfrontera varandra i det här livet och testa varandra liksom, och öva det här. Så, så, rent, så det var väl det liksom absolut viktigaste. Och det ledde ju till en, en, alltså några jättebeslut i mitt liv. Och jag visste ju liksom redan flera år sedan. Liksom, att jag behövde sluta på det här jobbet. Jag behövde faktiskt lämna mitt äktenskap. Jag behövde göra upp med alla typer av saker som hade liksom ohälsosamma attachment till. Och det här var liksom alldeles överväldigande Så då sov jag inte på ytterligare en månad när... Jag visste det, men sen tar det ju ett tag. Man bygger upp karma under jättelång tid. Och det tar eh, lång tid att eh, lösa upp karma också. Ja.
2: Jag, jag tänker när det är så här undermedvetet också. Det här med, jag tror är flera är också lite, när jag var yngre, där, lite offerkofta. Och då var det var nästan som att om jag lider tillräckligt länge och tillräckligt mycket, då kommer belöningen. Men det är ju inte så det funkar. Så tänker jag, så här, men var kommer de här idéerna ifrån? Nu, nu kan jag ju reflektera när man tänker på saker som man upplevde och kände för 20-30 år sedan. Men ja, det kanske är det. Det var undermedvetna tankar. Eller kanske, ja vem vet. Så, men vad viktigt det är att ja, till exempel höra dig berätta om det här. Jag tror att det är ganska många som kan relatera till ja, just det här med offerkofta. Eller varför vi, varför vi är på ett visst sätt. Så tack för att du delar med dig. Många har ju helt andra
1: energiproblem, så att säga. Det är ju inte, men, men just med offermönster, det är ganska lätt egentligen att ta sig ur bara man begriper dem. För att det, man hamnar ju ofta i så, okej, okay, varför, varför får den allt det där och jag får inte det här? Alltså, det blir väldigt tråkiga energier av det. Men jag tror många i den andliga världen vet att man har ett personligt ansvar, men man vet inte riktigt hur man ska använda det.
2: Om man, om man då skulle komma till dig, kan du liksom hitta de här mönstren? eller eller hur fungerar det? Hur fungerar det Ulrika?
1: Ja, Nej, mm. men, för det första ska jag säga att vi är alla gudomliga varelser och har kapacitet att komma i kontakt med vår egen aktiga Karsarkivet egentligen. Men där är det ju som väldigt mycket i, i vår tillvaro att vi, det är saker som överskuggar som gör att man inte riktigt ser saker själv. Och då kan jag hjälpa till lite på traven eh, där. Jag söker då på klienter utan att ofta ha träffat dem vi ses på Zoom. De allra allra flesta har jag aldrig sett. Jag vet inte hur de ser ut eller var de kommer ifrån eller någonting. spelar inte så stor roll för på den hjälp man får på den här nivån är sånt som man inte skulle kunna googla sig till heller. Och då vill jag berätta lite grann om den här tekniken kanske så man fattar. Att den är utformad av en amerikansk som heter Andrew Hess för ungefär femton år sedan. Hon gjorde liksom som ett, ett system kan man säga hur man ställer frågor till Akarsarkivet där man kan ställa sig ganska eh, liksom fri från att gå in med sitt mentala medvetande för all, det här är ju en, en typ av kanaliseringsteknik kan man säga men i all kanalisering så, så behöver man ju koppla från sitt mentala jag för att kunna fungera och här ställer man först en jättestor mängd frågor om klienten som man får reda på. Massa olika blockeringar, var de sitter i kroppen, i vilka chakrar. Och då kan man, ja man kan lite om chakrasystem och sådär så kan man ju dra slutsatser kring vilka funktioner som man kan ha problem med. Och i och med att det, vi ofta har karma mönster som byggs på med massa olika byggstenar så blir det som omfattande Ska säga, mönster med eh, information eh, så kan man använda sina mediala förmågor och eh, kanalisera vad det är som har hänt. Eh, jag har liksom varit inspirerad av andra än Andrea också. Jag har gått kurser för Lima Taggers över ett år och, och Joe Spence och andra personer som arbetar med kvantfysik. Men, men i, i det stora hela så är det Solary Lime som jag jobbar med för jag tycker att det är ett bra verktyg. Having said this då när man kommer till mig så, så får man först reda på vad man har för huvudsakligt energicenter och i, i min begreppsvärde då så betyder energicenter den självprofil man har genom vilken man tankar vital Ju mer man använder sig av de här karaktärsdragen och förmågorna som man har desto mer livskraftsenergi eller vitalkraftsenergi får man och ju mindre man gör det, och ju mer liksom, karmablockeringar man har desto mer brist attraherar man ju in då istället så då får man reda på de positiva scenerna så kan det här är du från början och sen så frågar man jag gör alltid liksom så här känner du igen dig i det här och man får reda på var man har inkarnerats först någonstans det kan också vara spännande för det. det är också olika karaktärsdag som är förknippade med det Lite grann om vibrationer, hur högt man vibrerar. Det kan ju bli en tävling, det är det ju inte. Lite vad man har för intentionskapacitet, några sådana saker. Och sen så pratar man ju, det nästan viktigaste är ju då de här mönstren som dyker upp, som man fortfarande engagerar sig i. Som ju då är något som man inte kanske har fått upp om man har gått i terapi jättelänge. Och sen är det en rensning på slutet då.
0: Ulrika, jag Och jag som har gjort den här för dig måste ju bara förklara också att du gör ju allt det här förarbetet innan man ses. Alltså du har ju lagt ner flera timmar på att sitta och göra de här, ställa frågorna och göra. Så att när, vi, när jag träffade dig, då hade du liksom det material klart. Och så berättade du för mig, och det var jättespännande att höra eh, dig berätta om, att ah, men du är den här källstypen och eh, de som är liksom av den här källstypen har typiskt de här karaktärsdragen och intressen och, och behöver de här sakerna i livet för att må bra. Eh, så jag tänker att det, det, är ju, det är ju helt fantastiskt att få en sån läsning och, och sen pratade du typ i två och en halv timme om jag inte minns fel. Jag har <laughs> två
1: timmar men jag har
0: svårt att hålla <laughs> tiden. Ja så man får ju verkligen <laughs> mycket information det är liksom inte bara så ja ah, du är den här själstypen utan det blir också och då och så blir det en massa annan information och, jag vet att jag tyckte, för jag vet att du också kryddar med ditt mediumskap. Så du ger ju också exempel på och berättar om ens tidigare liv. som du Den information som du kan liksom få ner, eh, som jag tyckte var väldigt värdefullt. Och, och då kan jag väl säga så här, jag är en sån här blueprint technician, tror jag det heter. Och då kan du Ulrika säga en massa spännande saker. Men vi tillhör alltså olika liksom, själstyper. Hur många finns det?
1: och alltså, jag har faktiskt inte räknat det är inte särskilt många för att för, alltså, eh, och det här är ju man kallar det för själsgrupper här och då, jag menar, en själsgrupp kan inte tyda vad som helst beroende på, alltså det är en grupp själar och någon som håller på med någon typ av andlighet tycker att en själsgrupp är liksom en viss sort eh, framförallt om man har grävt ner sig lite i Michael Newton så har man en uppfattning och det är ju inte fel, det är bara det, att Nej, det, är det så pratar man om själsgrupper som eh, den, eh, det ställe man inkarnerades först Mm. Eh, och då, det är vissa karaktärer. Och då inkarnerar man på ställen där eh, man får glädje av sin, eh, sitt energicenter. Och, den, det som man, och det är ju egentligen det viktigaste där man då tankar in sin eh, vitalkraftsenergi Och då hamnar man hos olika själsgrupper. Eh, och sen så kan man bara förflytta sig till eh, sådana platser i universum som har ungefär samma typ av sätt att arbeta med karma och, och kan jobba, där man kan jobba bort tredimensionell karma, vilket gör att det inte är mer än kanske ett tjugotal platser eh, som man kan eh, komma ifrån. Och det här kan ju också vara spännande när man får eh, en klient, man vet ju inte så här, de kanske tycker att det här låter jättekonstigt, att man skulle ha varit någon annanstans än på jorden kanske skrämmande till och med men då kan jag se det lite grann på, för att jag tittar också på skällsvibrationer. Och då kan man ju se om det är någon som vibrerar under 5,0. Då vet man att det är antagligen är någon som är dit skickad av sin fru. Eller av någon kompis. Kanske man är lite försiktig när man berättar om de här Men de flesta som kommer liksom bara bestämmer sig på att jag ska göra en sån här läsning som kommer till mig de har ju sitt ursprung någon annanstans än eh, på jorden de har haft sina första inkarnationer någon annanstans för att det, det är de som tycker att det här är mest spännande jag tror kanske jag har haft två eller tre jordbor eh, under de här åren som jag har jobbat <laughs>
0: Som är specifika liksom själva. Ja, som så bara
1: så... har varit inkarnerade ja. här, som kom hit först mm. och inte har varit någon annanstans. Sen finns det en del som har både inkarnationer i sin ursprungliga själsgrupp och eh, sen har varit på jorden. Eller, och Vi har ju allihopa, eh, nästan alla är ju jordeliv som, som de här karmamönstren finns i. Men eh, det är, finns sådana som är mer av jordkaraktär för att de har varit här eh, väldigt länge. då kanske identifierar sig mer med det som kommer till mig också. Så det, ja, det är ju inte så att det liksom aldrig dyker upp i läsningarna. Men,
0: jag fick kika på säga. mina anteckningar så var det lite spännande. Mm. För jag fick någonting om att äh, så här, min själ är här eller jobbar med, i den andliga världen då, min tolkning, äh, jobbar med karmaprogrammet och hur man kan k- liksom koppla ihop en själ och en kropp och, och bygga ihop det här med karma på något sätt mm. um, tyckte jag var väldigt spännande.
1: Mm. Mm. Ja, det, är en, det är en lite speciell själsgrupp som du tillhör. för att Ni har inte någon ursprungsstjärna eller planet som ni tillhör utan ni har rest omkring och jobbar med hur man liksom kan få ner känslokroppen kan man säga, mellan eh, den mentala och den fysiska kroppen. Och det där blev ju inte riktigt kanske så bra i oss människor. Ska jag säga. Det, vi har ju känslor på det fysiska och, ja. och, och <laughs> känslor. Ska jag säga, ska jag säga mentala känslor. Eller hur nu ska säga. Så det, det där är en utmaning. Om man har din själsgrupp så är det någonting som man ständigt arbetar med. Så här, hur, hur hänger det? Hur kommer den här känslokroppen med det, det um, mänskliga medvetandet, hur hänger det här ihop liksom
0: och sen var det någonting om det här med manifestera, om man har liksom bemästrat förmågan att manifestera saker och ting på den här planeten
1: jag, jag brinner verkligen för att folk ska kunna skapa sig sin egen verklighet. Det är ju så här, När man kan skapa sig sin egen tillvaro och hitta de redskapen då får man ju flow på alla områden i livet. Och då, då behöver man ju inte kanske söka sig så mycket längre. Och det är då man börjar närma sig den här så kallade sjätte dimensionen och jag tycker jag får allt fler eh, personer till mina läsningar som jobbar som medier och är, är mera, alltså har hållit på i flera år och liksom så här, ja men nu jag gör ju det här, jag gör allting rätt Var bara sjutton, de händer inte något liksom? och de kanske ändå kan leva på sin inkomst eh, från det de arbetar alltså andligt och sådär, men det är någon Ting som inte riktigt klaffar. Och då är det ju ofta någon del av självstrukturen som man inte riktigt har klämt på. Och det kan ju ligga något i, i karmabagaget också. Men det är allt fler liksom som viker ihop karmakapporna som man säger i, i Marias värld.
0: Ja, jag vet, de är helt enkelt. Jag tänker den på hyllan
1: och säger, jag har gjort mm. det här. Och då är det ju så att man får vara mera i varandet när man väl kommer dit. Man behöver ju inte prestera eller jämföra sig så mycket längre när man, när man märker att man kan skapa det man vill. För det är ofta det som är liksom skaveri så att vi känner så att jag, men jag kommer ju inte, jag kan inte skapa. Hur är det jag gör för att skapa? Vi mm. kan
0: ju skapa egentligen. Man sitter, det är det här, man sitter med en massa stora drömmar, och man, man har liksom drömmar om vad man vill komma i livet, och man har önskningar och man man vill utvecklas åt något håll och så där, men man känner sig begränsad och ganska ofta är det väl våra rädslor som håller oss tillbaka. Så jag tänker att det här med att, att, att kunna manifestera saker det handlar ju också väldigt mycket om att släppa sina rädslor.
1: Ja, där måste man ju börja på
0: något sätt. Mm. Men
1: sen måste man också tänker jag, eller måste, man måste ju ingenting men för att komma vidare så är det ju nödvändigt att, att förstå på vilket sätt man skapar. det Och eh, här är det, det är inte så många som pratar om det, tänker jag. Och det, det är egentligen ganska lätt. Det gäller bara att komma på. Och då är vi ju liksom, fast rädslorna hänger ju ihop med vår, vårt undermedvetna, våra programmeringar, både från tidigare i det här livet och, och, och andra liv. Rädslorna är ju egentligen bara en reaktion på mönster som vi går kring och släpar på. Så, och... och där söker man också i Soul alignment. Om jag hittar att jag har, någon har ett program i Solaplexus av hur ska jag säga, återhållsamhet eller någonting sånt där. Ja, men då, då vet man ju liksom chakramässigt att där sitter ju förmågan att, att stå upp för sig själv och, och, och sätta mål. och, och så där. Man kommer liksom inte vidare i det och man förstår kanske inte varför det är. Det har blivit just så. Och då är det ju, ligger ju alltid ett val man har gjort bakom det här. Och det, jag skulle vilja säga så här att det är nästan det, den viktigaste informationen på den här typen av läsningar som jag gör, förutom vad man har för grundstruktur så att, säga, att, att få reda på vilka val är det som jag engagerar mig i som är ohälsosamma i förhållande till min självstruktur. Och ofta mm. så sitter de här blockeringarna väldigt typiskt på sådana ställen och det, jag får dem på ett helt annat sätt än vad jag får de här eh, grundstrukturen, men sen när man sätter ihop det så är det ja, just det ja eh, folk som har mycket relationsbehov eh, och jobbar mycket med sånt, måste fungera i relationer, de har ofta eh, blockeringar i hjärtschakrat eller i baschakrat där man eh, har kopplingar till de eh, olika gemenskaper, familj och man kanske blir mobbad och sådär. Eh, eller har, man går in i väggen för att man offrar jättemycket på andra människor till exempel. Eh, och någon som har eh, kommunikation, de har ofta då eh, sina blockeringar i att de inte kan uttrycka sitt autentiska jag kanske. De kanske... Eh, de gillar att läsa och, och prata och så där, men de, de får liksom aldrig fram det där som de vill säga, för att de kanske har gått rätt mycket på att liksom ta andras kunskap och försöka göra om dem till sina egna istället för att liksom få ner erfarenheterna i den fysiska existensen. För det är ju egentligen det allting handlar om att omvandla det här vi får medvetandet till någon praktisk handling i vår fysiska, vårt fysiska varande. Och, och inte bara liksom, på lördag när man går en, en kurs i healing eller liksom, går på den där andliga utbildningen. Det är ju så som många i, i vår verklighet hamnar i. Så här, men jag har ju gått hundra kurser nu. Liksom, så här, ja, men vad gör du på torsdagar då? Liksom? Ja men då är, som, springer jag hem till mamma och hon har ju alltid tyckt att jag skulle göra så här och då måste jag passa upp på henne och säga att ja men om du har det här energicentret då är det inte så där jättebra vare sig för dig eller för din mamma att du gör på det sättet. Du behöver inte säga hej då till mamma men du kanske ska se till att använda en del av dina torsdagar till att göra något som är bra för dig.
0: Men om du, om du skulle liksom sammanfatta för oss Ulrika, vad är... Vad är vinsten? Vad får man ut av att, att få tillse all den här informationen från kanske arkivet Vad skulle du säga liksom syftet med? Vad, vad vi håller på med här? Varför ska man göra det här?
1: Jag är ju tillbaka i det här med skapandet. Det är ju det är vi, vi behöver ju kunna skapa själva och få nycklarna till det. Det är ju så otroligt värdefullt, att man vet själv hur man ska göra att man inte är i händerna på någon annan och jag har ju fortfarande inte liksom glömt min förbättra ådra, jag hoppas ju liksom att ju fler människor som tar tag i sitt eget skapande att vi kan bli ett gäng som hjälper mänskligheten att ta tag i de här jätteproblemen vi står inför på något sätt mm. så alltså vi, vi har ju både Liksom utmaningar när det gäller förstås människorättsfrågor och, och, och krig och fred och, och hela klimatproblematiken och om man, för att kunna ta tag i det idag så räcker inte det riktigt med att eh, liksom föra samman folk i, i FN och, och det går liksom för långsamt. Vi kommer inte att kunna hantera våra mänskliga utmaningar om vi inte jobbar med det här på en energinivå. Mm. Så det, 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 är så, det är väl min dröm. Men under tiden så, så känner jag att jag, liksom det här med att hjälpa enskilda personer att, att förstå det här. bara så att, Du kan, du är gudomlig. Du är inte här på nån, så här, Jag hör att det här, så här, ja, men jag, det här är för att jag ska lära mig någonting. Så här, Nej, du behöver inte lära dig någonting. du själv behöver inte lära sig någonting? Du är redan gudomlig. Men du behöver kanske förstå hur du ska hantera ditt ego för att vara mer den där gudomliga varelsen som du en gång kom hit för. Äh,
0: att vara. Så. Ja, Så det är väl jag, det
1: som är själva idén.
0: Äh. Jag tror ju precis som du, Rika, att vi är, vi, liksom, om vi klarar av att, som jag kan säga, stå mer i våran själ, alltså att ha mer av våra själsenergi med oss i vår vardag. Att känna oss själva så pass väl så att vi inte drivs bara av våra förprogrammerade gamla liksom, spår som vi har varit i många livstider. Utan kan vakna upp till storheten i vår själ eller den här tomliga sidan av oss. Så kan vi åstadkomma så 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 mycket mer och, och vi slipper och umgås med alla de här fåniga rädslorna som vi har. Då blir vi så mycket mer kraftfulla. Och och att någonstans så är vi Hela mänskligheten på den här resan nu Att liksom vakna upp För att vi ska kunna ta ansvaret Och fixa den här planeten Så behöver liksom varje individ Vakna upp och förstå kraften Som vi har, som vi besitter Och lära oss hantera den Det låter ju som en utopi När man tittar på världen idag Men hallå Vi får väl jobba med en skäl i taget då och, och se till att folk vaknar upp och börjar använda sina krafter, utvecklas och använda sina krafter. Det kan vara en fin önskan.
1: Ja, det blir väl som ringa på vattnet kanske också.
0: Mm.
2: också.
0: Mm. Jag måste bara fråga, om man nu är lite mer nybörjare inom det här området, man kanske mediterar och så. Då finns det meditationer där man går in i Akasha-krönikan och så vidare. Jag förstår ju att det är inte alls samma coachning och så vidare. Men vad kan man få fram då? Är det individuellt kanske?
1: Man kan bara få fram information om sig själv. Det är ju så. Man kan inte få reda på varför ens man är otrogen eller varför mamma var så Alltså det går inte utan man kan bara få information om sig själv. Men man kan få all information om sig själv, det kan man. Men jag tänker väl så här att det är lite som med musikalitet eller så där. Vissa är, eller medialitet generellt så att säga. Vissa liksom föds till Mozart och andra behöver träna 10 000 timmar och några är lite mitt emellan. Och sådär, så, där. så det är ju det är en träningssak så att säga, vad, vad man kan få ner Men det kan ju också vara lite hjälp att få, få reda på hur man gör Och när man utbildar sig som jag gör, då får man ju vissa också initieringsverktyg
0: Ja, men ja, det förstår jag Man kommer djupare in och man kan se andra saker man kan göra själv
1: och sen blir det ju lite som att när jag gör en läsning för dig då är ju jag din konsult, brukar jag säga till mina klienter. Så här. Du har bett mig och jag frågar alltid. Jag går alltid upp i arkivet innan jag tar emot betalning från en klient. Och det gör jag ju på förhand eftersom jag jobbar sex timmar ungefär i snitt med förberedelser till läsningen. Då går jag alltid upp i arkivet och frågar, får jag göra läsning på den här personen? Det har hänt att jag får nej. Och då kan klienten säga så här, men jag vill göra den här läsningen i alla fall. så säger nej, men det gör inte jag. Jag får inte göra det. Så det finns ju en viss etisk norm där också. Att får man inte tillgång så ska man inte skaffa sig det heller. Och det har ingenting med om man ska fortsätta leva eller inte. De som jag har, har jag fortfarande kontakt med de som jag sagt nej till. Och de gör en massa andra saker, härliga grejer. Men det går inte att göra. Jag kan inte göra en läsning åt dem. Och sen så när jag har gjort läsningen då lämnar jag över ansvaret till klienten. Då berättar jag så här, nu har vi satt en intention i Akarsarkivet. Jag, jag har gjort min förberedande rensning. Det är lite större omfattande sak. Jag tar upp alla olika aspekter av de olika blockeringarna och sådär. Sen ger jag klienten som en liten hemläxa och det, den kan man läsa, liksom som en eh, sekulär bön kan man säga. Man säger, jag vill inte ha den här blockeringen och inte det här och jag blir tacksam att jag slipper det här ungefär så. Och det, det är, kan man tycka är hokus pokus men det är inte konstigt att börja på gym eller, eller lägga om diet eller någonting. Det tar ungefär tre veckor för den mänskliga hjärnan att lägga sig till med en ny vana, skapa nya eh, balanser i våra hormoner system och endokrina system för att börja göra saker annorlunda. För att kunna förändra någonting så behöver man ändra sina negativa val. Och så att jag ber alltid klienterna att de ska lyssna extra noga på vad som är rotvalet i respektive karmamönster. För det är där man har eh, transformationspotentialen. Kan man göra saker och ting annorlunda för att vi kommer aldrig att förändra våra liv om vi fortsätter att göra allting på exakt samma sätt som vi har gjort hittills vi behöver göra förändring fysisk förändring i den fysiska verkligheten för att det ska bli någon skillnad helt enkelt och det är där vi ofta missar liksom...
0: ja men vi tror att vi kan sitta och meditera på saken liksom. ja det är
1: <laughs> exakt och, det är, och väldigt mycket i vår värld är ju eh, attraktionslagen Och jag tycker man missförstår ibland attraktionslagen att den handlar om att man ska visualisera bara. Det finns ju människor som nästan tror att man bara kan visualisera. Men där är jag verkligen av den bestämda uppfattningen att man behöver föra ner de här sakerna i den tredimensionella verkligheten. Annars kommer det inte att ske någon förändring.
0: Och när du säger för ner i en tredimensionell verklighet, vad menar du då? Är det mer att vara praktiskt, liksom, att göra saker med? Man
1: gör saker och säger saker och det är, egentligen skulle jag säga att det 90% procent handlar om olika relationer. Det är ju så. Med allt som man får till sig, och det, det blir ju tydligare när man får sina karma mönster, men allt man Man gör ju saker genom att förhålla sig till andra människor. Det är ju det det mesta handlar om. Men det är där man behöver börja göra saker annorlunda.
0: Det kan vara sånt där som att sätta gränser eller vara tydligare med vad man har för behov eller sådana saker, eller hur?
1: Ja, och det är ofta väldigt mycket tydligare. Alltså det är så här, i det här tidigare livet så... Jag tar ett exempel från en klient jag hade igår Jag hade gått in i en armé, eller vad ska jag säga, en krigsmakten i Habsburgska riket på 1500-talet av kamrattryck. kände väl då att det här liksom blev jättekonstigt. Å ena sidan så fick ju krigsmakten väldigt stor användning av den här individen som var Effektiv, kunde omsätta saker effektivt liksom genom situationella tänkande. Och å andra sidan så förstod ju själen att det här inte var förnuftigt att vara med i den här krig, krigsmaskineriet. Själen hade också en, en annan, ett annat energicenter som handlade om, om gemenskaper och, och att eh, liksom bygga eh, olika mänskliga sammanhang. Och det var ju inte möjligt när man var i en väldigt hierarkisk struktur. Och i, i det här, då blev det liksom fel. Och så blev det då massa olika blockeringar. Och då kan man ju liksom fråga den här eh, klienten så här hur, hur, vad jobbar du med idag? Alltså vad gick, har du gått med i någonting, någon slags organisation av något slag? Eller kan det här vara, kan vara en familjekonstellation möjligen som, har på det här, som ser ut på det här sättet. Men man kan ju se då att det, det finns en, en ett mönster att man går in i, i ett system med eh, överordnade som bestämmer över en som inte har förnu- sunt förnuft. Och så blir det bara en clash, det här funkar liksom inte.
0: Och, Och, men, äh, jag tänker så här, det är väl såna här situationer som också leder till den här ut, berömda utbrändheten. Alltså vi blir utbrända vi på skärslig nivå kan man kanske egentligen säga. För att vi återigen upprepar ett mönster som inte är gynnsamt för oss. Och så kallar vi det i den fysiska världen att vi har blivit utbrända. Men det, men det är ett dilemma på kärnslig nivå.
1: De som jobbar mycket med, alltså utgår från olika relationsskapande. Och de är ju, hamnar ju ofta i utbrändhet för att man ger mer än vad man får tillbaka i Just relationer. Det. Mm. Men det är, och så Det en själv tillhör eh, ligger också ganska mycket i risksonen och jag har ju en sån bakgrund också. För där eh, ligger lite av perfektionism i mm. den eh, dysfunktionen i det. Och då kan man börja liksom, tro att man behöver göra saker väldigt perfekt och det kan ju också ta koll på en. Sen finns det vissa som aldrig går in i väggen för att de har inte den... Eh läggning helt enkelt och, det, och sitter man på en arbetsplats så, så dyker någon upp och säger att det är så här det är bra att vara och så tänker man så här, att jaha oj det är så det här är det. Det här
0: för de är så äh, framgångsrika och de går aldrig in i väggen och de, de har nej. inte något problem med livet så, ja ja det är så man ska vara alltså och så passar ju inte det för alla Men.
1: nej det, och det är så, mm. det är så det kan man ju tänka så här det här är väl borde ju vara allmän så att vi är olika allihopa. Mm. Men det, det är faktiskt inte så. Vi är ändå så otroligt drillade i att vissa saker är, är bättre för eh, mänskligheten generellt. Så att vi tror att det gäller oss alla på samma sätt. Mm. Det är Nej. fascinerande.
0: Ja, det, och det är väl det vi då behöver börja med att upptäcka. Men mm. ja, vad har jag för grundläggande behov? Uh, och då är ju det där med Akasha- kanske arkivet verkligen en guldgruva antingen om man väljer att, att prova på att meditera och själv få kontakten eller om man väljer att gå till någon som är väldigt djupt insatt i det här och få, få en massa svar på det så jag tänker så här tusen tack Ulrika har ni andra några avslutande frågor så kör men jag tänker att vi kanske ska börja avrunda här nu helt enkelt och tacka så hemskt mycket för din tid
1: vad roligt att få vara här.
2: Ulrika, jag har en sista fråga. Om man vill få kontakt med dig, ja. var hittar vi dig?
1: Ja, mitt företag heter Akasha Inspiratören. Så det kan man ju söka på på nätet och titta lite grann på vad jag gör- så jag har ju lite olika typer av läsningar då. grundläsningen har vi pratat mycket om idag just nu håller jag på att vidareutbilda mig faktiskt i, i företags hur man läser det här för företag, småföretag kan man ha glädje av och satt och skrattade igår kväll åt mitt eget företag och vad jag höll på att misslyckas i och trots att jag har <laughs> verkligen ähm, grävt ner med den här tekniken så finns det jättemycket hela tiden att utforska så det är spännande man kan få reda på lite grann om, om guider och sånt. Det kan man ju få på annat sätt också. Men det kan man också söka på i akarsarkivet faktiskt. Så det finns mycket att, att hämta i akarsarkivet arkivet Och akarsinspiratören.se kan man googla på. Och eh, så kan man skriva mejl eller ringa mejl. Och eh, jag har väl ofta två-tre veckors väntetid på läsningar eftersom det tar tid att sammanställa också informationen.
0: Och jag kom på Ulrika att man kanske, man kanske behöver göra en liten uppfräschning. Det var några år sedan vi gjorde vår läsning. Kan man liksom få en, en sån här, vad ska man säga rundsmörjning efter ett tag? <här> <här> vad heter det? För <här> alltså man, man jag gör ju liksom
1: på den första får man ju reda på vem man är väldigt mycket och vad man har. Mm. Sen är det, det är det inte någon skola så här, har du klarat av dina karmamönster det är ju inte riktigt så, men jag har, dels har jag ju någonting som är en livssituationläsning då om man upplever så här att de här grejerna känner jag mig verkligen fast i, då kan man kolla vad det finns för underliggande val och då energiblockeringar som ligger just för den saken. Och det kan vara liksom, om man har ett par, tre olika saker som man tänker så här, men det här fattar jag verkligen inte vad det beror på, då kan det vara så att någonting som har med arbetssituation kanske är kopplat till en relation som man jobbar med privat. Men, och sen kan man ha två olika utmaningar i jobbet. Det är inte alls säkert att de hänger ihop energimässigt. Så det blir, det blir alltid lite spännande. Den heter livssituationläsning. Och sen har jag en fördjupningsläsning och den är ju, det handlar ju ganska mycket om livstema. Liksom varför? Vad är det jag jobbar med? åtaget med den här inkarnationen. Att jobba med också guide-teamet, med, så fokus på guideteam och deras energi och vad de de tillför en i i ens liv. Det jag verkligen brinner för att få reda på lite grann det är om man kan, när man jobbar i grupp kan lära sig av varandra hur man hanterar energier Alltså i vardagen. För det det handlar ju om kurskalibrering eller course correction pratar man om på engelska men där man kan värdera sina val utifrån ett energiperspektiv. Om man märker att det börjar hända saker så är ju det alltid en konsekvens av någonting. Och ju liksom mer man har jobbat med det här desto mer kan man ju börja undra vilka saker som har ihop med vad.
0: Och så det att man kan liksom man lära alltså utgör... sig själv. Ja, just så att man i grupp får lite support med sin egen utvecklingsresa i att man bollar det med andra. Och ja, så säger man säger att jag råkade ut
1: för ja. det här. Och, och sen så kan man titta på liksom, ja, vad gjorde du ungefär säg, upp till två dygn innan vad, vad skulle det kunna vara? Det här? Vad är det här energikryck? Vad är skillnaden som
0: gjorde skillnaden?
1: Ja, och blev det roligt? Eller liksom, hände något, något fantastiskt? Ja, men då kanske det var någonting du gjorde i linje med din självstruktur som ledde till det som var fantastiskt. Mm. Och då lär man sig ju både liksom om andra. För jag tänker att det, och det är en av liksom mina personliga största upplevelser är ju att de människor som är runt omkring mig att jag eh, förstår dem. Mm. De som jag har närmast mig. Och det, det är klart att det kan vara intressant att veta vem man är själv. Det är liksom största upptäckten. Men, men om man börjar förstå vad, hur andra människor fungerar så har man också lättare att jobba med sådana här saker som vi gör jättemycket i andlighet. Som acceptans och förlåtelse och sådär. När man ser att någon annan faktiskt har en helt annan utrustning än vad man själv har. Det, det är liksom lättare att tänka så här oj 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 då. Ja, så där kan det bli, vad täck så tokigt. Så att är det någon som är intresserad av att vara med i en sån grupp så får ni väldigt gärna kontakta mig också. För att det kommer nog starta till våren.
0: Mm, jag lägger ner all information om hur man får kontakt med dig i informationen för det här avsnittet. Helt enkelt. Länkar och så.
1: Ni är hjärtans välkomna. Och om man bara så vill prata om någonting och så, där, så bara att höra av er. Eller om ni har frågor eller sådär.
0: Tusen tack Ulrika. Vi har lärt oss en hel del om det här med idag. Det kan jag att vi behöver fördjupa oss mer än det än att längre fram. Och då är du varmt välkommen att komma tillbaka och berätta mer. Så stort tack för idag. Hej hej allihopa. Hej då panelen. Hej då Ulrika och på återhörande. Hej! Hej, hej då. Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, Maila oss gärna på fråga så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till... 123-445-2884 Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga Och Vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga